0: Pour le moment, c'est l'heure de retrouver Caroline Gillet. Bonjour Caroline. Bonjour Mathieu. Un nouvel épisode de votre série de reportages sur la situation écologique et sanitaire des aires d'accueil des gens du voyage en France.
1: Et oui, et aujourd'hui on passe du temps avec William Hacker, juriste de tout juste 30 ans qui vit à Toulon et qui est issu du côté de sa mère de cette communauté des gens du voyage. Une communauté hétéroclite qui compte entre 250 et 300 000 personnes en France. Alors William a passé 4 ans après le bac dans la marine nationale avant de reprendre des études de droit pour apporter des conseils juridiques à sa communauté. Et il y a deux ans, il s'est lancé seul dans un projet un peu fou. Il a recensé toutes les aires d'accueil de France pour dénoncer, chiffres à l'appui, les pollutions systémiques auxquelles sont soumis les gens du voyage et auxquelles il a donc lui-même été exposé une partie de sa vie. Il a donc proposé que je le retrouve à côté d'un terrain régulièrement utilisé par les voyageurs pour les grands rassemblements annuels. Et ce terrain, il est juste derrière les puces de la ville de Hier, dans le Var.
0: Moi, le plus... les derniers souvenirs que j'ai ici, c'est vraiment de... De rendre visite à ma mère en fait euh, donc quand euh, ma mère vient là dans la région elle se pose ici et donc je lui rends visite ici si tu crains le soleil <rire> tu vas comprendre je vais comprendre
1: j'avais déjà commencé à comprendre mais là je, je...
0: ouais il n'y a pas d'ombre possible alors là on est au bord de la nationale 90 km heure les km heure c'est important parce que ça te permet de comprendre le, le bruit hein. 90 tu sais que bon tu commences à avoir un truc qui est chiant quoi
1: Comment est-ce que tu as commencé à t'intéresser à cette question euh, Est-ce qu'on peut dire que ça remonte euh, à septembre 2019 avec euh, Lubrizol Est-ce que tu peux me raconter ce qui s'est passé ce jour-là
0: Au moment de Lubrizol, il y a eu cet incendie et on s'est rendu compte qu'au pied de, de l'usine, il y avait une aire d'accueil. L'année passée, il y avait déjà eu un, un accident industriel euh, le SIAP de Saint-Germain-en-Laye, qui est en fait un, un centre de traitement des eaux lourdes, qui avait pris feu. Et euh, là aussi, euh, une aire d'accueil était euh, au pied. Donc il y avait une récurrence comme ça des aires d'accueil à, à proximité de sites dangereux. Et puis tout a commencé de là. En fait, il y a eu euh, une espèce de mouvement collectif avec les habitants, avec, euh, avec les chercheurs, avec euh, d'autres associatifs pour écrire une tribune dans, dans l'IB. Et en fait, on s'est confronté à, à l'administration et notamment à des représentants du, du gouvernement qui ont dit qu'en gros, la tribune était un peu démagot, puisqu'on n'avait pas de chiffres pour étayer nos propos. Et c'est de là que c'est parti. Il nous manquait cet outil pour mener des luttes et être pris au sérieux. Et donc c'est ça que j'ai essayé de produire avec le, avec une démarche de recensement de toutes les aires d'accueil, département par département, qui a mis un an et demi parce qu'il y a quand même près de 1400 aires d'accueil. À chaque fois, il a fallu les localiser, analyser l'environnement autour. Qu'est-ce qu'il y avait Quelles installations Est-ce que c'était des déchetteries, des stations d'épuration, des usines Quel type d'usine, À combien de mètres et en fait, bah, on a des chiffres qui sont euh, hallucinants. en fait. 51% des airs subissent des pollutions visibles du ciel. Donc ça veut dire qu'en pratique, il y en a beaucoup plus que 51%, parce que je ne prends pas en compte la pollution des sols, je ne prends pas en compte les espaces inondables, je ne prends pas en compte euh, la question des vibrations ou, de, ou la question sonore, euh, de, de choses comme ça.
1: Ta vie sociale a dû souffrir pendant un an et demi, c'est d'être enfer.
0: Ouais j'ai la chance d'avoir une vie bien stable avec euh, des gens qui m'entourent qui sont bien stables aussi. Et aujourd'hui euh, j'ai aussi euh, envie de produire du discours. Parce que je me rends compte que bah, des fois j'ai des jeunes qui me.. M'm... Là tu vois, il y a une semaine il y, y a des jeunes en banlieue parisienne qui ont bossé sur mon livre, des voyageurs. Et, euh, et puis euh, ils ont trouvé ça génial, ça leur a permis de, de, de dire plein de choses sur eux-mêmes. Donc c'est ça aussi, tu vois, qui manque. C'est euh, des discours. Donc ça, moi aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est de partager ça et puis de faire émerger aussi des paroles.
1: Quels sont peut-être tes premiers souvenirs de, de discrimination Tu disais tout à l'heure que... Puis il y a effectivement des questions qui se posent à l'adolescence et auxquelles tu t'as pas forcément de réponse. Bah,
0: bizarrement, euh, les premiers souvenirs c'est de ma propre famille, puisque euh, du côté de, de mon père, il bah, y avait des, des réflexions euh, sur le, le parler de ma mère, sur, euh, sur le fait qu'on n'avait euh, pas les mêmes chances dans la vie, que. Enfin voilà, il y avait des. y avait quand même des, un fond quand même qui me montrait que, euh, que quelque part le modèle familial et culturel de ma mère n'était pas le bon. Et après, c'est des rencontres quotidiennes, que ce soit à l'école, au travail. Finalement, le, le voyage et, et toutes les communautés du voyage, et plus largement les communautés romanistes, c'est du patrimoine européen et c'est un patrimoine français. Le voyage, c'est français. Tu vois, quand tu remontes les arbres généalogiques de ma famille, par exemple, du côté de ma mère, tu remontes jusque plus loin que la Révolution. Ils ont été tellement fichés et traqués que tu en retrouves des traces de partout, quoi. Et, et ils sont sur un même territoire, ils sont en Sarthe, depuis 300 ans. Ils sont plus sartois que la plupart des sartois, en fait. Et, et malgré tout, encore aujourd'hui, bah, on les traite comme des étrangers.
1: Alors, le livre de William s'appelle Où sont les gens du voyage Inventaire critique des aires d'accueil. Il est publié aux éditions du commun, mais aussi accessible gratuitement via un lien qu'on mettra sur la page reportage de la Terreau-Carrière.
0: Voilà, merci beaucoup, Caroline merci. Gillet. On se retrouve demain pour le dernier épisode. Et c'est à réécouter, évidemment, vos reportages passionnants et édifiants à la fois sur la page de l'émission.
1: France Inter.